0: Olá, queridos ouvintes, boa noite. Espero que vocês estejam bem. E começa agora mais um Educar Pode, aquele seu podcast favorito da quinta-feira que você só dorme depois de nos ouvir. Está começando agora. E hoje a gente trouxe um resuminho bem interessante sobre projeto político-pedagógico e gestão democrática. E para falar desse assunto, trouxemos algumas convidadas mais que especiais. Recebemos, então, Maria Carolina, professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Educação. A professora Maria Luísa Macedo, também doutora em Educação. E a professora Rayana Maria, doutora em Gestão Escolar. Sejam muito bem-vindas.
1: Podem ficar à vontade, tá bom? Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui nesse podcast. Né? Mais um bate-papo. É isso.
2: Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Luísa e estou aqui participando mais uma vez desse podcast maravilhoso. É uma honra estar aqui com vocês.
3: Oi, meninas. Oi, pessoal.
0: Boa noite. Então, para começarmos nossa conversa, eu acho um pouco interessante a gente falar sobre o que seria né, o projeto político-pedagógico, o que seria uma gestão democrática.
1: As, as PPPs né, são previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, né? Lei 9.394, no seu artigo 12, inciso 1 lá estabelece uma prescrição legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar, de executar e de avaliar o seu projeto, o seu projeto pedagógico. Né? Lá ele diz que os estabelecimentos de ensino, é, respeitados as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar seu projeto pedagógico. É, isso está na ideia de promover né, a reflexão sobre o nível de intencionalidade educativa da escola, né? se a escola está mesmo é, num ritmo né, com o processo de educação efetiva e libertadora, né? é, com a autonomia de seus alunos. Como é que está sendo isso? Né? A proposta pedagógica ou projeto pedagógico é, se relaciona com a organização do trabalho pedagógico na escola. Né? O, o plano de trabalho está ligado à organização didática da aula como é que vai funcionar a aula né? e as outras atividades pedagógicas e administrativas.
2: Bom, gente, iniciando o nosso papo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a gestão escolar, que a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases já mencionam a gestão, né? indicando alguns parâmetros democráticos, instigando a participação tanto dos profissionais da área quanto da comunidade escolar em si, é, para que todos possam né, contribuir na gestão à sua maneira. E nessa perspectiva de gestão, todos vão possuir igual relevância e importância, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. É, por exemplo, na tomada de decisões do cotidiano mesmo, na elaboração do, do projeto político-pedagógico, é, nas implementações das ideias na escola Entre outras formas Mas é, Essa gestão ela foca Exatamente nisso na, na participação de todos Porque essas pessoas estão envolvidas No processo educacional Então nada mais justo do que elas Poderem participar E colaborar com a construção Dessa gestão e dessa escola E também é um aspecto muito importante que essa gestão democrática, ela possibilite um espaço plural, que ela valorize as diferentes identidades, as diferentes ideias, construção de... e concepções de mundo, né? E, sobretudo, que ela almeje uma transformação social. Essa gestão democrática, ela precisa ter um caráter transformador, um compromisso político, e social com os sujeitos. É, portanto, o gestor nessa perspectiva, o gestor de uma escola que tenha essa visão democrática, ele deve refletir e articular propostas para que contemplem esses aspectos mencionados, né?
0: Excelente colocação, meninas, mas agora eu gostaria de saber quem são esses responsáveis por esses projetos políticos pedagógicos, essas pessoas que estão à frente a isso, né? Porque sabemos que tem vários profissionais que lutam diariamente para uma melhoria na qualidade da educação, na qualidade do ensino, mas quem realmente são esses responsáveis por colocar em prática e elaborar
1: esses projetos políticos pedagógicos? É papel dos docentes, dos gestores, do conselho escolar e dos coordenadores, né, e também dos funcionários, a elaboração e o cumprimento desse plano. Né, Veiga afirma que o projeto pedagógico, que se constitui em processo participativo de decisões, se preocupa em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico, é que os conflitos, né, e as contradições nessa busca por eliminar as relações de competição corporativas e autoritárias, né, rompendo com essa rotina do mundo pessoal e das burocracias também, né, para permitir que essas relações sejam mais horizontais no interior da escola, né, essa democratização também. É... Então é isso. Fica claro que esse projeto, né, seja reflexivo acerca da concepção da educação e sua relação né, com a sociedade e a escola, pensando também na pessoa ser formada né, nas questões de cidadania, do trabalho e da consciência crítica. E o respeito à coletividade, né, para que a gente possa realmente garantir espaços acolhedores e criar uma sociedade né, com esse senso crítico, né, com respeito ao outro, é... enfim... É, também cabe à escola explicitar os fundamentos teóricos e metodológicos, né? os objetivos, os conteúdos, qual a metodologia da aprendizagem, o tipo de organização e como será executado é, essa PPP, né? Bem como a avaliação também da escola. De acordo com as discussões, avaliações e ajustes que foram acontecendo, isso pode ser alterado no projeto, né? O projeto pode ir se alterando. É... Isso mesmo. E é bom ressaltar
3: que é bem evidente que essas pautas sobre o projeto político-pedagógico e gestão democrática estejam em alta no momento atual, porque já foi estudado, foi comprovado que a qualidade da educação quanto à sua democratização está ligada à formação com que esse projeto será criado, executado e avaliado. E lógico, esse projeto precisa ser elaborado com a participação não só da gestão escolar, mas também com a participação dos alunos, da família, amigos e de toda a comunidade. Isso garante uma transparência e confiança, tanto na escola quanto em seus responsáveis. Pois, como diz Paulo Freire, ninguém motiva ninguém. Ninguém se motiva sozinho. Os sujeitos se motivam
1: em comunhão, mediados pela realidade. É, o papel de, de liderar né, esse processo de construção, de execução e de avaliação é dos servidores pedagógicos, né? Então, incluídos aí a coordenação pedagógica e a orientação educacional, né? Bem como o corpo diretivo e a equipe escolar. Né? o projeto político pedagógico é a responsabilidade de toda a comunidade escolar também incluindo os pais professores e profissionais ligados à né? superintendências regionais da regionais da secretaria é, da secretaria do estado e da educação né então é isso é como realmente na prática né como é que a gente vai é, é planejar né essa essas metodologias na escola, essas ações na escola, né? Para que realmente a educação seja uma é, educação que que nos traga valores, né? De como está se comportando, como está vivendo na sociedade. Por isso, a importância nessa dessas PPPs, né? Como é que isso está sendo? Como é que a gente está formando as nossas pessoas, os nossos cidadãos, né? É, por isso que é um, uma corresponsabilidade de todos, na realidade, né? da sociedade como um todo. O compromisso com a educação é da sociedade como um todo. Por isso que é importante né, a, as nossas lutas.
0: Muito interessante, Carolina. Então, podemos enxergar né, que a qualidade do ensino está muito associada ao projeto político-pedagógico, né? porque se tem um projeto político-pedagógico que trabalha em equipe, que tem essa participação do coletivo, que tenha é, essa equipe escolar né? que atua dentro dele, ele pode ser satisfatoriamente efetivado e ele sendo satisfatoriamente efetivado vai gerar essa qualidade educacional. Muito bom. Encerramos por aqui mais um Educar Pode. Queria agradecer as nossas convidadas pela participação. Muito obrigada, tá bom, meninas? E que vocês possam voltar sempre.
1: Um beijo. É, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez né, o convite. E me sinto muito lisonjeada, muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu sei, né? É, muito obrigada mesmo. Tenha uma boa noite, um beijo. Eu que agradeço a oportunidade.
2: Muito obrigada, eu amei estar aqui hoje batendo esse papo que é tão importante e relevante, né?
0: Quero fazer um agradecimento mais que especial agora, né, para todos os nossos ouvintes que vêm aqui trocar conhecimento com a gente toda quinta-feira. Então, um beijão para todos vocês e até a próxima. O assunto da próxima semana, vocês é quem escolhe. Então, vão lá nas nossas redes sociais votarem, tá bom? Um beijão. Educar pode.